1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gibranus Kanga y te doy la bienvenida a este podcast en donde busco entender y compartir todo aquello que nos hace ser lo que somos. Nuestras emociones, sueños, anhelos y hasta nuestros miedos. Ontologueando es un espacio en donde permitimos a nuestro ser simplemente ser, aceptando todo lo que somos y expresándolo libremente, sin juicios. Porque creo que el primer paso hacia una vida libre es precisamente a través de liberarnos de los prejuicios. Acompáñame a descubrir qué es eso que mueve a nuestro ser. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos un jueves más, a ontologueando. Ya estamos de vuelta después de unas, de un carnaval. Ya estamos celebrando aquí el carnaval de Veracruz. No fui, no me gusta, pero para los que fueron les mando un saludo, espero que lo hayan disfrutado. Y pues nada, estamos aquí ya preparados para hablar del tema de, de esta semana Que me parece es un tema muy importante Es un tema que sale, siempre sale a relucir en, en sesiones, en consultas Sin embargo, a pesar de que es un tema tan importante Nos cuesta trabajo en primer lugar observarlo, luego aceptarlo y lo más difícil todavía es dejarlo atrás, superarlo, sanarlo, ¿no? Y, y ya, ya veremos de qué se trata. Pero antes quiero recordarles que me pueden seguir, ya saben, en mis redes sociales. Con mucho gusto ahí atenderé sus preguntas, dudas, cuestionamientos, comentarios, chistes, chismes, lo que sea. <ríe> me encuentran como gibranu.lifecoach10, tanto en Facebook como en Facebook como en Instagram y ahí estamos en contacto y también si quieren escribirme eh, por correo o si quieren agendar una sesión personal ya saben que estoy siempre abierto eh, la sesión, para las sesiones personales y para lo que se les ofrezca pueden hacerlo a través del correo electrónico contacto arroba gibranuscanga.com o para el podcast podcast arroba .com, y ahí con mucho gusto estaremos recibiendo sus comentarios, sus mensajes, eh, sugerencias. Si quieren hablar, que hablemos de algún tema en específico, con mucho gusto. Aquí lo, lo atenderemos. Y ahora sí, vamos a entrar en materia a lo que te truje, chenza. <risa> Bien, ¿de qué se trata ese tema que, que como les decía, es tan, tan importante en el, en el proceso de de salir adelante, y a lo mejor ya lo habrán visto en el título del podcast, porque ahí está. Pero vamos, vamos, vamos a ver. Me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Alguna vez tú te has sentido como que mereces algo mejor? O que te has dicho, o has dicho, o has externado que la vida es injusta, eh. A lo mejor has sentido que las personas te tratan mal, que tu jefe a lo mejor es injusto contigo, que tu familia, tus amigos, que el mundo alrededor es, es malo contigo, te hacen cosas. Si alguna vez te has sentido así, pues déjame decirte que estás en un plan de víctima. Y ojo, aquí quiero aclarar algo, con la primera pregunta. Cuando digo, si tú sientes que te mereces algo mejor, yo soy de las primeras personas que te va a decir que mereces algo mejor. Pero, aquí la pregunta es, ¿desde dónde estás haciendo esa pregunta? ¿O desde dónde estás haciendo esa, esa eh, afirmación? Si lo haces desde total conciencia y de decir, ok, sí, me, me merezco algo mejor en esta vida, o si lo haces desde el victimismo, diciendo que es que me ha ido tan mal en la vida, que yo sé que merezco algo mejor, pues bueno, ahí habrá algo que trabajar, algo que, que observar, algo que sanar. ¿Pero por qué creen que sea tan importante este tema del victimismo? Yo creo firmemente y lo digo a través de mi experiencia como coach, tanto en sesiones personales, en sesiones de trabajo, en coaching empresarial o coaching que he dado a grupos de trabajo. Me he dado cuenta que este es un tema recurrente y un tema que nos impide literal avanzar, crecer, eh, mejorar en las situaciones que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque nos sentamos en un papel de que, pues, como el nombre lo dice, de víctima, en el que todo mundo me hace a mí, todo mundo está en mi contra, todo me pasa, todo está en contra mía, yo, tan, yo pobrecito, que siempre estoy ahí para ayudar a las personas, nadie está para mí. Y entonces nos sentamos en ese plan y al final del día nunca avanzamos nada porque nos la pasamos señalando a los demás, señalando al mundo, señalando al tóxico o a la tóxica, <ríe> y no tomamos acción, no tomamos acción. Yo siempre he dicho, y los que me conocen lo, lo, lo podrán validar, que en la vida no existen culpables, no existen... De hecho yo lo digo para mí que, que la culpa no existe, no existe el, el tú me hiciste, yo te hice y es mi culpa y es tu culpa, eso para mí de plano no existe. ¿Qué existe para mí? La responsabilidad y yo siempre lo digo, en donde estés eh, culpando o señalando a algo o a alguien, ahí hay una responsabilidad no asumida hay una responsabilidad que no estás asumiendo, que no estás viendo, que no quieres aceptar, tanto de tu parte como de la otra parte, porque tampoco estoy diciendo que todo esto o todo lo que te pase sea responsabilidad tuya, en parte sí, en un 90% sí, pero también es cierto que hay responsabilidad de otras personas, pero vuelvo a lo mismo, también es cierto que tú eres responsable de tu vida, y tú decides hasta dónde y hasta qué punto los comentarios o los hechos, las cosas que hagan otras personas, te afectan a ti. Y para hablar acerca de, de este tema de la culpa y la responsabilidad, vamos a desmenuzar un poco la palabra responsabilidad. Y ustedes sabrán que a los coaches nos gusta mucho el desmenuzar las palabras el inventarnos palabras nuevas con palabras que ya existen. <risa> Entonces, alguna vez recuerdo cuando yo estaba en mi proceso de, 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 de certificación para coach. Eh, uno de los coaches con los que yo trabajé me decía que precisamente la responsabilidad es tener la habilidad de responder en situaciones difíciles. Una persona que es responsable, una persona que es capaz de salir adelante en los problemas y vicisitudes que se le presenten en la vida, es precisamente una persona que tiene la habilidad de responder. Cuando decimos esta persona es responsable, es porque sabemos que esta persona es capaz o va a hacer lo que tenga que hacer para responder en el momento que se le necesite. Eso es la responsabilidad. Y me gusta mucho este esta definición porque creo que va muy ad hoc con este tema que estamos viendo del victimismo. Cuando hay victimismo no estamos en la posición de responder, no, es, no, no estamos eh, en posición de actuar, estamos en posición de recibir ya sea el la aceptación o la pena incluso, a veces hasta la lástima de las otras personas. Y también estamos en la posición de señalar a todo aquello que nos hizo daño afuera. Entonces, como primer paso, creo que debemos empezar a aceptar nuestra propia responsabilidad de las cosas. Si algo pasó en tu vida, sea lo que sea, lo que sea que estés viviendo, a lo mejor eh, no sé, te corrieron del trabajo o estás en búsqueda de un nuevo empleo, una nueva casa o en un rompimiento amoroso. Pregúntate, en esta situación, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo aporté para que llegara a este punto la situación, a este punto la relación, a este punto... Eh, mi trabajo y ponte realmente en tu postura asume tu responsabilidad y pregúntate, cuestiónate, ok, ¿qué hice yo? no ¿qué hice yo para merecer esto? <risa> porque al final de, de cuentas volvemos a caer en el mismo tema pero sí ¿qué hice yo para llegar a este punto? ¿qué permití? ¿qué no permití? ¿qué dije o qué no dije? para que las cosas llegaran hasta este punto y luego también ponte a analizar, ok, bueno, porque no, no se trata nada más de que te mires y te cuestiones y te eh, flageles a ti mismo, sino que también con esa misma responsabilidad puedas decir, ok, y entonces la otra persona o la otra parte, ¿hasta qué punto eh, permitió que las cosas llegaran a esto? Y entonces ahí con total honestidad, con total responsabilidad, puedes Dejar de culpar y empezar a dar responsabilidad a los demás. Alguna vez alguien me me preguntaba, y esto ya tiene algunos años, que cómo es que yo era tan confiado de la gente, que, que como yo confiaba tanto en la gente, si muchas veces me habían quedado mal, o me habían traicionado, o me habían hecho cosas que podríamos decir, entre comillas, malas, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues es que yo soy consciente de mi responsabilidad y de la responsabilidad de los otros. Eh, desde un, un principio y cuando conozco a alguien, yo le entrego mi confianza a esa persona. Si esa persona hace algo que traicione esa confianza, desde mi responsabilidad yo digo, ok, hasta aquí llegaste. Podemos seguir siendo amigos a lo mejor, podemos seguir eh, teniendo una relación cordial a lo mejor, pero ya no voy a permitir que pases más allá de esta línea. ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad de haberle dado la confianza a esa persona, pero también asumo mi responsabilidad de decir, ok, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta este punto está mi confianza contigo. ¿No? y como lo dije puedo seguir teniendo una relación cordial con esa persona podemos seguir siendo incluso amigos pero a lo mejor en temas de trabajo voy a decir no sabes qué ya no ya no trabajaría contigo cosas así no entonces eh, creo que eso es un poco de lo que tiene que ver con la responsabilidad ya no echamos culpas ya no es es que no salió el trabajo porque tú no hiciste esto es que la relación falló porque tú y me engañaste o tú hiciste esto. No, se trata de ver la responsabilidad. ¿Qué tuve yo de responsabilidad en este trabajo que no salió? ¿Qué tuviste tú de responsabilidad en este trabajo que no salió? ¿Qué responsabilidad tuve yo en esta relación que no funcionó y que eh, nos llevó a, este, a esta situación? Y también, ¿qué responsabilidad tuviste tú al eh, llevar esta relación a este punto el, y pre, principalmente en el tema de relaciones creo que juega un papel muy muy importante el ser conscientes de que es una cuestión de dos de dos personas el ser conscientes de la responsabilidad del puesto de las cosas que cada uno de los dos hace o deja de hacer tanto en la relación porque en el momento en el que empezamos a señalar y a decir y echar culpas en ese momento todo diálogo se fue al carajo y la relación deja de funcionar de la mejor manera porque estamos señalando, estamos culpando estamos dejando de asumir o dejando de ver cuál es la verdadera razón y estamos pasando a el culpar, el señalar, el regañar, el reclamar. Y ahí los canales de comunicación empiezan a destruirse. ¿no? Y fíjense que eh, para preparar este episodio también me puse a investigar, me puse a leer acerca de, a ver qué dicen los expertos acerca del tema del victimismo. Y algo que encontré que, que muchos psicólogos y muchos expertos terapeutas hablan acerca de del tema del victimismo es que tiene que ver con un con un estado de enojo o que tiene que ver con una furia o una ira contenida. Honestamente yo no lo había percibido así hasta que leí varios artículos y leí a varios autores que hablan precisamente de este de este tema relacionándolo con la ira, y la realidad es que me hizo sentido, me hizo sentido el tema de, de que nos, nos volvemos víctimas cuando no somos capaces de aceptar también nuestra propia, nuestro propio enojo o ira, o todas esas emociones que no estamos, que estamos reprimi reprimiendo más bien, y no las estamos aceptando. Entonces a lo mejor un segundo paso podría ser el que… <coughs> aceptemos vivamos eh, reconozcamos las emociones o esos sentimientos que estamos viviendo en ese momento acepta que estás enojado o acepta que estás enojada y trata de comunicarlo de una manera asertiva que la otra persona pueda entender sabes que estoy enojado por esta situación y que entonces ahí desde la responsabilidad que ya hablábamos al principio, puedan llegar a acuerdos, eh, hablar, ver cómo solucionar esta situación, no quedarse nada más con la ira reprimida, con el enojo ahí en, en el estómago, porque entonces vamos a empezar a, ahora sí a señalar, es que tú me hiciste y estoy enojado porque esto... Uh, y gritamos y peleamos y todo, no, en primera no lo reprimas, en, primero, en primer lugar observa qué es lo que estás sintiendo, eh, siéntelo, y algo que, que leí por ahí que, que me llamó la atención acerca de este tema es que dice que no inventes justificaciones para tu furia, porque al final de cuentas, si si le das justificaciones a, esa, a ese enojo, a esa furia, lo que haces solo va a fortalecer esa sensación de, de victimismo. no Es que estoy enojado por esto. Y empiezas a justificarlo, y empiezas a señalar, y empiezas a echar culpas y al final te quedas en el mismo papel de víctima. Es que tú me hiciste, es que el otro me hizo, es que todos me hacen, todos están en mi contra. Y pues al final de cuentas no se trata de eso. ¿no? Eh, entonces trata de cuidar esa parte de, de las justificaciones que le das a, a, ese, a ese mar de emociones que te pueden surgir. ¿no? Eh, otra cosa importante es que debemos tener en cuenta que al final del día ni el mundo, ni nuestra pareja, ni nuestro jefe, ni nada, 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 ni nadie nos deben nada. ¿Por qué? Porque mucho del victimismo surge de la idea de que las otras personas o el mundo o Dios o la vida nos deben. Algo porque creemos que merecemos algo. Y aclaro, no estoy diciendo que no merezcas nada. Yo siempre lo digo. Soy de las personas que cree que mereces lo mejor del mundo, lo mejor que te pueda pasar. Pero es, hay una gran diferencia en el merecimiento real de, que viene del conocerte a ti mismo, del saber lo que vales, del amor propio. Yo creo que de ahí surge un merecimiento real y puedes decir, ¿sabes qué? Esto es lo que realmente me merezco y me lo voy a dar. Y ese es un tema importante que surge del, de lo que yo llamo el verdadero merecimiento. Que cuando tú sabes que mereces algo, tú luchas por él. En cambio, cuando, mere, cuando creemos que merecemos algo desde el victimismo, es merezco que el mundo, que el Dios, que la vida, que mi pareja, que mi jefe me dé algo, me dé ese amor, me den esa aceptación, me den ese reconocimiento. A final del día, si estamos enfocados en lo externo y creemos que todo lo bueno y todo eso que merecemos debe venir del mundo externo, estamos planteados en una posición de víctima. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú te valoras, cuando tú te amas, sabes lo que realmente mereces y vas y lo buscas, no esperas a que alguien te lo dé. Porque al final del día, y esto es algo también muy cierto, algo que trabajo mucho en sesiones en coaching, la realidad no es como nosotros esperamos que sea, la realidad no es como nosotros quisiéramos o nos gustaría que fuera. La realidad simplemente es, las personas son como son y actúan de la mejor manera que pueden con las herramientas que tienen. Y eso no significa que van a satisfacer nuestras necesidades. Entonces, eh, el tema es aceptar, aceptar esa, esa parte de que el mundo es como es, las cosas son como son. No le corresponde al mundo darme lo que merezco, no le corresponde a la, a la pareja, no le corresponde a mi jefe, a mi familia si no me corresponde a mí, y desde ese merecimiento auténtico, entonces buscas y sales adelante y encuentras aquello que realmente quieres y mereces, no estás esperando a que te lo dé el otro, porque cuántas veces no hemos visto a gente, personas, amigos de un amigo, <ríe> eh... Que se la pasan ahí buscando y van de pareja en pareja, de relación en relación. Porque creen que lo que merecen se los va a dar la otra persona. Y al final del día terminan con el corazón roto, o terminamos con el corazón roto. Y diciendo es que yo soy tan bueno, es que me deberían de dar un premio por eh, ser casi casi la madre Teresa de Calcuta. Y la gente no me valora, no valora lo que hago. Yo estoy aquí... Eh, sacrificándome por esa persona y esa persona ni siquiera me ve, no es capaz de verme y de reconocerme ¿qué crees? si tú no eres capaz de verte y de reconocerte y de asumir tu responsabilidad nadie más lo va a hacer y si sigues en ese plan pues crees, ¿qué crees? tampoco vas a avanzar porque sigues en el plan de víctima sigues atorado en él es que los demás me hicieron, los demás me hacen, yo doy y no recibo nada a cambio. Y creo que eso nos lleva a otro punto también importante, que va muy de la mano con esto, y que yo también es uno de los temas principales que trabajo o que quiero trabajar o que busco trabajar en sesiones personales. Es el tema de las expect expectativas, perdón. <risa> ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué expectativas te creas? Al momento de... Conocer una persona nueva. Al momento de iniciar una relación. Al momento de... Iniciar un nuevo trabajo. Al final del día las expectativas no son más que... Cuentos, ideas, pensamientos, sueños que nos hacemos. Que nos gustaría que pasara. Pero no es la realidad. Entonces... Eh, mmm, el tema es que hay que aprender a ver la realidad de las cosas, deshacernos de las, expectati de las expectativas. Y a lo mejor alguien me diga, porque me lo han dicho, <ríe> pero Gibran, tú eres coach y tú trabajas mucho eso de, de planificar y de ver y de resultados y de soñar a veces. Y yo digo, sí, es cierto. Yo siempre te digo que sueñes en grande, yo siempre te voy a decir que crees un plan de acción de los resultados que quieres obtener y todas esos, esas cosas. Pero también siempre te voy a decir, pero ten los pies sobre la tierra y ten en cuenta que para lograr esos sueños, para que esas expectativas se cumplan, tú tienes que trabajar, tienes que hacer lo que te corresponde. Y en la medida en la que tú hagas lo que te cor corresponde, los resultados se van a ir acercando un poco más a esas expectativas, mientras no. Y también siempre digo que debes estar abierto o debes estar abierta a la posibilidad de que las cosas no salgan como tú quieres o tú esperas. Esa posibilidad siempre va a estar ahí presente. Algunos lo llaman la ley de Morphy. <ríe> la ley de Morphy que dice que si existe la posibilidad de que algo salga mal, saldrá mal digo, no hay que ser tan fatalistas, hay que guardar un, es, un poco de espacio para la esperanza, pero sí hay que ser eh, realistas y ver las cosas como son. Y basados en la realidad, entonces podemos crear real, eh, no sé si llamarlo expectativas, pero sí eh, objetivos reales, creo que sería la, la palabra más indicada. Entonces, si estás sufriendo, si algo en lo que estés viviendo, sea trabajo, sea pareja, sea lo que sea que estés viviendo, te está causando sufrimiento, no te está gustando, te está generando incomodidad, yo te preguntaría, ¿cuáles son las expectativas que estás poniendo en esa situación, en esa pareja, en ese trabajo, en ese jefe, en ese familiar? ¿qué estás esperando tú que pase? Que a lo mejor es, no, es, no está de acuerdo con la realidad, pero tú sigues esperando que pase. Y entonces el tema con la expectativa es que cuando no se nos cumple, como es algo que estamos esperando que pase afuera o que pase de la otra persona o que venga de la otra persona, eh, el tema es que nos genera sufrimiento y al sufrir nos volvemos víctimas. Y es, es que yo esperaba que tú hicieras esto, pero hiciste lo otro y me fallaste y me lastimaste y ya valimos porque caímos <ríe> otra vez en el victimismo. Entonces trata de cuidar esas expectativas. Y te repito, no estoy diciendo que vayas por la vida sin expectativas, sin sueños, sin anhelos. No, sí, tenlos pero tenlos de una manera realista, de una manera objetiva. Eh, hay un libro que yo toda la vida recomiendo y creo que mis mis clientes han de estar cansados de <ríe> de de que siempre hablo de este libro y de esta autora, de la autora del libro, que es Byron Katie, y el libro se llama Amar lo que es, que precisamente habla de de, de ese proceso de Amar la realidad tal cual es, por eso se llama el libro Amar lo que es, porque es amar las cosas como son, entender que las cosas, que la vida, que las personas simplemente son y nunca van a actuar o van a ser de la manera en la que nosotros quisiéramos que fueran. Entonces aprendamos a amar la realidad tal cual es, aprendamos a amar a las personas tal como son, y ojo, no estoy diciendo que el amor, porque esto es muy importante, <risa> y lo veo, lo he visto últimamente mucho en, en consulta, en sesiones personales. Cuando yo hablo de amor, me he dado cuenta que muchas personas con ese, o a lo mejor con una idea errónea del amor, Justifican otras cosas Cuando yo le digo y, y esto me recuerda una escena De la película de Cómo es rezar a amar con Julia Roberts Donde ella está hablando Con su maestro Y ella está hablando de, de su ex Y le dice es que lo extraño Y el maestro le dice pues extrañalo Y, y ella le dice Pero es que lo amo Y él le dice pues ámalo no pero esto no significa el extrañar o el amar a la otra persona, no significa que tenga que estar contigo. Y esto lo, lo digo en porque últimamente he visto muchas relaciones que se han tornado dañinas y en algún momento eh, pareciera que decir, es que lo amo y porque lo amo voy a permitir que Haga ciertas cosas que me lastiman. No, las cosas no son así. El amor no implica que aceptes o permitas cosas que te dañan, cosas que te lastiman. El amor es aceptar a la otra persona tal cual es. Y en esa aceptación es también darse cuenta que, ok, esa persona no es lo mejor para mí, pero como yo me amo me acepto, sé lo que soy, sé lo que valgo, no es algo que yo quiera para mí, no es algo que yo quiera en mi vida. Y puedes seguir amando a la otra persona por ser un ser humano, porque a lo mejor en su momento te aportó cosas positivas, pero, repito, no significa que tenga que estar en tu vida. Y puedes amarlo en la distancia y decirle gracias, que Dios te bendiga, que la vida te bendiga y seguir cada quien en su camino. Y, y así eh, otra de las cosas que encontré por ahí que pueden ayudarnos a salir o a trabajar este tema del victimismo que también como que coinciden mucho muchos psicólogos, muchos terapeutas incluso yo <ríe> es que escribas escribas las cosas, escribe un diario Escribe tus emociones, tus pensamientos, todo lo que estás sintiendo. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es importante esto? Eh, porque te ayuda a entender, a ver cómo estás pensando, qué patrones de pensamiento estás utilizando en tu día a día. Si a lo mejor escribes hoy algo que te pasó, en unos dos, tres años a lo mejor te lo encuentras, lo revisas y dices... ¡Wow! ¿Cómo es posible que yo haya pensado así o de esta manera? Y entonces empiezas a observar, a crecer, a cambiar, a darte cuenta de la manera en la que solías pensar antes, los sentimientos que, que tenías, las emociones que vivías. Y al analizarlo, entonces empiezas a cambiar, empiezas a trabajar en ti, a generar nuevos patrones, nuevos sistemas de pensamiento, dándote cuenta de qué es lo que te hace daño, qué es lo que te hizo daño en el pasado y viendo la mejor manera de, de trabajarlo, de mejorarlo. Y también es importante que encuentres algo que te cause felicidad, algo que al practicarlo, al hacerlo, te haga sentir feliz, te haga sentir pleno, te haga sentir libre, te aleje precisamente de ese estado de víctima, porque algo que te apasiona te hace sentir como que eres tú. Entonces no hay espacio para el victimismo, no hay espacio para él. Es que el otro me hizo, es que el otro me falló. No, en ese espacio eres tú, nada más tú, con lo que sea que tengas o estés haciendo, a lo mejor... Eh, escuchar música o tocar algún instrumento, practicar algún deporte. Haz esas cosas que te ayudan, que te sirven para desconectarte o tal vez para conectarte más contigo mismo o contigo misma. Toma clases de baile, a lo mejor eh, haz deporte, algún deporte que te guste. Eh, escucha tu música favorita, date esos espacios, espacios, perdón, esos momentos en los que vas y eres tú mismo o eres tú misma, te diviertes y trabajas contigo y estás libre y eres feliz. Y de la misma manera, pues también sigue un estado, sigue un estilo de vida saludable que te ayude a sentirte bien, a sentirte mejor, porque es importante este, esto del, del, del estilo de vida, de generar hábitos. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta, cuando fallamos o cuando sentimos que fallamos en algo, somos implacables con nosotros mismos y nos culpamos y nos castigamos y nos flagelamos a nosotros mismos. Entonces, cada vez que nosotros somos capaces de mantener un hábito o un estilo nuevo, positivo en nuestras vidas, eh, esa autoestima va mejorando y dejamos de entonces de culparnos, dejamos entonces de victimizarnos, de sentirnos mal, de señalarnos a nosotros mismos. Empezamos ahora sí a trabajar y a hacer lo que nos corresponde. Y de la misma manera otro consejo que te puedo dar hoy es que trata de ser amable contigo mismo, contigo misma. Algo que yo digo mucho y le pregunto mucho principalmente a mis clientas mujeres. Eh, con los hombres también pasa, también nos pasa, pero lo veo, eh, no sé si sería más oculto o sería más... No sé, <risa> somos, somos una especie rara los hombres. Pero en las mujeres sí, sí lo noto mucho. Cuando me toca trabajar con alguna clienta, con alguna mujer, siempre le pregunto, cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Qué te dices? ¿Qué pasa por tu mente en ese primer instante en el que volteas y ves tu reflejo en el espejo? ¿Cuáles son los pensamientos o las palabras que te dices? Y a lo mejor, a lo mejor, en algún momento ves por ahí una espinilla, un barrito. ¿Qué te dices? ¿Qué pasa por tu mente? Entonces, creo que aquí el tema es que empecemos a ser más amables con nosotros mismos, a decirnos cosas positivas a ver el lado positivo en cada uno de nosotros. Y fíjense que les comparto esto desde, ahora sí, desde mi propia experiencia. Eh, yo le he compartido muchas veces, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y toda mi vida he hecho ejercicio <ríe> desde que era chiquito. Eh, empecé porque mi papá decía, no no quiero que estén de ociosos en la casa, mejor se van a hacer algo. <ríe> Entonces siempre nos mantuvo que yendo al básquet, digo, ya el básquet ya fue después y donde me quedé, pero en algún momento practiqué fútbol, en algún momento practiqué eh, taekwondo, defensa personal, natación, eh, casi de todo, no hasta que encontré el básquet y ahí me quedé, y luego el crossfit y ahí me quedé hasta que me lesioné, <risa> pero bueno, esa es otra historia. Eh, el tema es que siempre me ha gustado hacer ejercicio. Nunca he sido, o podría decir que he tenido un físico extraordinario, pero en algún momento de mi vida fui delgado. Y es que mi gran problema es la comida. El ejercicio no es problema, pero la comida sí. <ríe> Ahí, la verdad, flaqueo mucho. Sobre todo si es pan y café, Uf, me matas con eso. Pero bueno, me estoy desviando del tema. El tema principal es que eh, en algún momento, en, entre el año pasado y es... No, no, esperen, Entre el 2018 y 2019, me di cuenta que subí mucho de peso, porque estaba entre las lesiones de la espalda y que a veces no podía hacer ejercicio. Y entre que yo seguía comiendo como si fuera una atleta de alto rendimiento. <risa> Entonces, eh, subí mucho de peso. Y me di cuenta que en un principio, cuando caí en cuenta de que estaba subiendo de peso, que me estaba descuidando, empecé a ser sumamente duro e intransigente conmigo mismo. Y me decía, y esto lo comparto porque en algún momento me di cuenta de que estaba yo en el baño lavándome los dientes y me vi al espejo y fue, no manches Gibran, ya estás bien gordo, mira esa papada mira esa panza eh, y empecé a ser sumamente duro e intransigente conmigo y, y era así de ¿cómo, cómo piensas conseguir novia? ¿Cómo? y un montón de cosas que me empecé a decir hasta que Hice una pausa y dije, a ver, espérate, ¿cómo, cómo, ¿cómo me estoy diciendo todo esto? Y ha sido un proceso en el que me he dado cuenta que de repente estoy, bueno, estaba, ya ya lo hago, ya, ya soy consciente de ello, y iba a comer algo y sentía esa como ansia, esa desesperación de comer, y este... Y me atascaba, ¿no? Y al final llegaba el, la sensación de, chin, otra vez fallé, otra vez comí de más, híjole, ¿y ahora qué? Siempre fallas y shalala, shalala. ¿Qué pasó? Cuando me empecé a dar cuenta de estos patrones, y esto no crean que tiene mucho tiempo, fue hace poco que me empecé a dar cuenta de esto. Hoy en día, eh... Me di cuenta de eso, me di cuenta de esa manera de pensar y he estado trabajando el tratarme mejor, el no exigirme tanto, el cuidarme no tanto, bueno sí, sí sí un tanto de lo que como, pero más un tanto de lo que me digo mientras lo que mientras que estoy comiendo. Y poco a poco he estado viendo mejores resultados porque ya no lo hago desde el castigarme, sino del que, ok, ya sé que, que merezco algo mejor, merezco mejor salud, merezco estar bien, sentirme bien, eh, verme bien. Y poco a poco he estado viendo entonces los, los resultados, ya no tanto, ya no me enfoco tanto en los defectos, sino en los pequeños resultados que voy teniendo día con día. Y esto me ha, me ha ayudado bastante. ¿No? y es algo que les quería compartir empecemos a ser más amables con nosotros cuidar lo que nos decimos cuidar lo que nos, nos los juicios que emitimos acerca de nosotros mismos porque si no vamos a terminar de nuevo en una posición de víctima y al final del día la posición de víctima no nos, no nos ayuda, no nos sirve de nada nos deja estancados de la misma manera en la que estábamos y no nos permite avanzar entonces, cuídate, cuida lo que dices de ti. Eh, sea amable contigo, ámate. Eso es lo principal, ámate. Y pues nada, yo creo que con eso es todo por hoy. <ríe> este, Espero que tengas un excelente día, un excelente fin de semana. Gracias por escucharme. Te recuerdo mis redes sociales, ya sabes que me encuentras como gibranu.lifecoach10 facebook eh, instagram y correo electrónico si quieres hacer alguna cita, también lo puedes hacer a través de mis redes sociales ya sabes que puede ser presencial puede ser virtual eh, contacto arroba gibranuscanga.com o a través de mis redes sociales, como ya lo dije y pues nada déjame tus comentarios cuéntame cómo te va si aplicas estos estos consejos que te, que te di hoy, cuéntame cómo, cómo va cambiando tu vida, qué cambios ves, qué, qué cosas nuevas observas. Y pues nada, eh, soy Gibranus Kanga y en lo que te pueda apoyar con gusto, estamos aquí para servirte, que tengas una excelente semana, nos vemos o nos escuchamos la próxima.